0: Hej, Nana. Hej. Nana, nu kommer jeg lige med et privat spørgsmål. Ved du, hvornår du får din menstruation?
1: Ja, det gør jeg godt. Det bliver den 7. januar.
0: Okay, godt at vide. Hvordan, øh, hvordan ved du det?
1: Jamen, det ved jeg fra Clue, min øh, menstruationstracker-app, som jeg bruger.
0: Så du indtaster, hver gang du har menstruation i den her app?
1: Ja, det gør jeg faktisk sådan, så vi jeg husker det i hvert fald. Så... Når jeg har menstruation, taster det ind i appen, og så kan den regne ud, hvornår jeg får det næste gang. Og stoler du på den? Ja, det gør jeg, men jeg stoler ikke altid helt på mig selv. Jeg er ikke altid god nok til at få tastet ind, sådan det, der faktisk sker. Nogle gange, så glemmer jeg helt at taste ind, når jeg har haft menstruation. Og så pludselig tror den, at jeg har haft en cyklus på 76 dage eller en andet <laughs> helt skørt. Og så bliver den jo lidt fucked op. Så sådan, hvis jeg var bedre til og, og sådan benytte mig af den, så tror jeg faktisk, at jeg vil stole 100% på den.
0: Ja, så øh, det er de menneskelige fejl, der fucker den op. Algoritmen stoler du på?
1: Ja, det gør jeg. Jeg stoler på algoritmen i den.
0: Okay, og vi skal tale meget mere om de her algoritmer, der forudser kvindens cyklus øh, i det her program, blandt andet potentielt som fremtidens præventionsform. Du lytter til er Data. Mit navn er Marie Høst. P-pillen kom på markedet i Danmark i 1966, og denne 54 år gamle præventionsform er stadig en af de mest benyttede i dag. Måske fordi alternativerne alle indbærer en eller anden utilsigtet påvirkning af kroppen. Ønsket om præventionsformer, der ikke ruder ved hormonerne eller ruder rundt inde i livmoderen, er stort blandt kvinder i dag, og det er så der, algoritmerne kommer ind i billedet. For ikke så mange år siden satte man krydser i kalenderen eller talte på fingrene, eller meget ofte glemte det og blev evigt overrasket, når menstruationen så kom. Men i dag åbner de fleste en app og registrerer menstruationen, og så udregner den kloge algoritme, hvornår man næste gang skal huske at have en tampon med i tasken. Jeg skal tale med Amanda Carlsen, PHD og ekstern lektor ved Aarhus Universitet, om hvordan tracking af kvinders cyklus ved hjælp af teknologi skaber både viden og tilbyder et fællesskab om et tabubelagt område, men også kan være problematisk i form af al den data, man afgiver om sin krop, som kan sælges videre. Og disse algoritmer kan jo mere end at forudse menstruationen. De kan også med større eller mindre nøjagtighed forudse, hvornår du er fatil. Og dermed potentielt, hvornår det er sikkert at have sex uden at blive gravid. Der er dog stor uenighed om, hvor sikker den metode er som prævention på nuværende tidspunkt. Jeg skal tale med kvinden bag den indtil videre eneste eu godkendte app til præventionsbrug, nemlig Natural Cycles. Hun hedder Elina Baglund og er partikelfysiker, har faktisk tidligere forsket i Higgs-partiklen ved CERN, og hun udviklede Natural Cycles, fordi hun ønskede at finde et alternativ til hormonpræventionsmidler som p-pillen. Via Data er igen i denne uge et fuldstændig coronasikret program uden gæster i studiet, men heldigvis med via telefon. Velkommen til. Og nu vil jeg byde velkommen til Nana Smidt-Nordeskov, som er praktikant her på Enigma og på VR Data. Øhm, og som jeg også talte med her i starten. Nana er med på telefonen i dag, fordi hun er nødt til at være i corona-isolation. Velkommen, Nana. Tak. Nana, øhm, nu taler vi lige om menstruationstrackeren før. Hvor længe har du brugt en menstruationstracker?
1: Mm, jeg har brugt en menstruationstracker lige så lang tid, som jeg har haft en smartphone faktisk. Så det vil sige siden 2012, tror jeg.
0: Okay, det er længe.
1: Ja, jeg mistede godt nok lige min profil sådan halvvejs igennem, desværre. Men øhm, jeg har faktisk brugt klu lige, lige siden, ja, dengang.
0: Okay, og hvad, øhm, hvad, er det, hvad er det, du synes, du får ud af? Nu ved jeg godt selvfølgelig, er det er, det, er det datoren, hvor man ved, man skal have ben i tasken, eller hvad det er, men, men er der noget andet, du får ud af at bruge den her tracker?
1: Altså, jeg synes, at... Øh det er ret fedt, at man kan forstå, hvad der foregår. Man får et meget godt overblik over det. Øhm, så kan man jo taste ind sådan andre ting. Humør, træthed, sexlyst, om man har haft sex, smerter, eller sådan, hvordan man sover, sådan, som ligesom også kan påvirke det, og man også lidt kan holde øje med. Sådan, okay, hvordan plejer jeg at have det på det her tidspunkt i min cyklus? Øhm, og så i gamle dage, da jeg startede med at bruge Clue, så var den gratis, og så... Øhm, når, man ligesom, når den ligesom lærte en at kende, og man fik noget info om sin cyklus, så kunne man sådan trykke på det, og så få at vide, sådan, du er normal. Det her det ligger helt inden for de variationer, der kan være inden for sådan den enkeltest. Og det synes jeg faktisk var ret rart. Altså sådan, det er faktisk utroligt, hvor lidt man faktisk ved om sin egen cyklus. Og det er ret rart at have en app, der bare siger, du er helt normal. Det har man sådan lidt brug for for få Altså, man kunne jo bare opsøge den information andre steder, men det er ret fedt, at man får betalt direkte til en. Måske særligt, da jeg gik i gymnasiet, eller der var lidt yngre, ikke? Men mm. det synes jeg faktisk, det var en. Det var, mm. et, det var noget, jeg ret godt kunne lide ved den, den
0: Så gang. faktisk baseret på lige præcis din information, får du at vide, at din cyklus er helt normal? Lige præcis. Ja, og bruger du det her med at få... Altså, det er jo en af de ting, som jeg må sige, jeg ikke rigtig... Øh, bruger. Jeg har også brugt klud et stykke tid, før det brugte jeg en anden. Men det der med sådan at altså, få tastet ind, når man ligesom har smerter, eller er træt, eller sådan noget, får, man, får, man, får du gjort det?
1: Nej, det gør jeg jo ikke konsekvent nok. Ikke konsekvent nok til, at der er noget at sige, tror jeg. Nej. Det er mere som sådan en dagbog, vil jeg nok sige. Altså sådan, hvis, jeg, hvis jeg var 100% konsekvent, ville den nok kunne begynde at se lidt mere et mønster, og det synes jeg ikke nok. Det kan den ikke på nuværende tidspunkt om mig og mine andre sådan, kan man sige, symptomer.
0: Klart. Øhm, hvad tænker du om det her med, at Clue øh, at så har dine data, de her data om dig, som jo egentlig er ret privat om din cyklus?
1: Altså, øh, det tænkte jeg meget over i starten, men det var mere på sådan en. Øh, det var ikke så meget, hvad Clue ville bruge dem til, det var mere, at. Øh, jeg var bange for, at der var nogen andre, der skulle få fat i min menstruationsdagbog, som jeg havde på min telefon. Så det var det, jeg tænkte over. Jeg synes, det var lidt underligt, det der med at have noget så privat om en selv. Et sted, hvor altså, en telefon, som man bruger til så mange andre ting, er der faktisk og så mange andre mennesker, der kan have mellem hænderne. Ja. Fra tid til anden.
0: Så hvad, kunne, hvad ja. kunne de bruge det til?
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det var sådan, det var jo nok bare den der frygt med, at det er lidt pinligt, og det er lidt tabuiseret med menstruation og altså, alt muligt andet, ikke? Altså sådan, det er ikke noget, man har lyst til at dele.
0: Nu er clue faktisk nogle af dem, der lover ikke at, at, sælge, at sælge dine data. Altså det er ikke den forretningsmodel, de bruger, fordi du, som mm -hmm. du selv nævnte, nu koster det jo faktisk penge at bruge klue. Ja. Hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, jeg har da personligt ikke selv opgraderet til sådan et clue Pro abonnement endnu, fordi det koster 75 kroner om måneden, og det synes jeg faktisk er lidt meget, for noget jeg ikke bruger sådan helt vildt stringent. Øhm, og så, ja, så lige nu har jeg så en gratis version, men ellers så koster det som sagt 75 kroner om måneden. Øhm, og det er jo smart, fordi clue jo er rigtig gode til kun at give data til forskning og sådan noget. Og inde i appen skriver de også nogle ting, som at støtte et kvindedrevet startup eller et kvindedrevet app øhm, vi har masser af kvinder, vi sælger kun til forskning, eller vi deler kun vores data til forskning, og du får aldrig nogen altså sådan, ads i vores app. Så på den måde er de jo sådan... De virker i hvert fald lidt som sådan, de gode mm. duksen i klassen.
0: Så på en måde vil du egentlig gerne støtte dem? Du synes bare, det er lidt Jeg vil fordøjet. gerne støtte
1: dem. Jeg synes, det er for <laughs> Men det er jo fordi, der er helt klart en masse features, jeg går glip af ved ikke at lige give de der 75 kroner om måneden. Måske ville man stadig kunne få det der, du helt normal i hvis man betaler nogle penge for det.
0: Mm. Det kan være, at det kommer, når du begynder at tjene rigtig gode penge, Anna.
1: Ja, præcis. Så
0: kan, så kan handlingen fylde med idealismen. Skal det være min for? Ja, præcis. <laughs> øhm, faktisk så, hvad kan man sige, den måde, man bruger klu på, kan jo ændre sig, al den her måde, man bruger de her apps, kan jo ændre sig lidt gennem livet. Altså, klu viser ligesom, de her, de viser jo også æggeløsningen for eksempel. viser både menstruationen, men også æggeløsningen. Øhm, men det viser ikke på, de, på den måde den, en sikker periode, hvor man ikke kan blive gravid. Der kan man bruge det, der hedder Natural Cycles, som også arbejder med algoritmiske forudsigelser ud fra en cyklus, men som så er sammenkørt med kroppens temperatur. Øhm, har du tjekket den ud, den app?
1: Ja, det har jeg godt. Øhm, der skal man jo have et termometer, øhm er jo nok den største forskel, sådan hvad jeg kan se i forhold til de to. Øhm, så man skal tage sin egen temperatur hver morgen, øhm, og, og så kan det ligesom, det bliver ligesom kørt ind i den her algoritme, sammen med ens andre informationer, og så kan den regne ud, hvornår man er fertil og hvornår man ikke er.
0: Og er det en præventionsform, som, som kunne tiltale dig?
1: Altså, jeg skal nok lige lære at bruge Clue rigtig først, tænker jeg, <laughs> før jeg er klar til at rykke videre til naturaliske Og Jeg tror, man skal have et meget sådan, stringent liv, og man skal være meget øh, omhyggelig. Og det tror jeg, jeg tror simpelthen ikke, jeg er omhyggelig nok til, at jeg vil øh, turde gamle med det som præventionsform. Mm.
0: Nana, tak fordi du lige gad tale med mig om øh, menstruationsapps.
1: <laughs> så lidt.
0: Nu vil jeg ringe til Amanda Carlson. Ph.D. og ekstern lektor ved Aarhus Universitet, som har skrevet en Ph.D. om tracking af kvindekroppen gennem apps i forbindelse med kvinders cyklus. Hun har erfaret, at kvinder oplever et positivt aspekt ved, at der skabes et privat rum for deres cyklus, men at der samtidig opstår et paradoks i, at man skal dele dette private rum med en tech-virksomhed. da hvor mange danske kvinder bruger sådan nogle menstruations-tracking-apps?
1: Ja,
2: det er faktisk et godt spørgsmål. Det har jeg ikke et tal på, men det jeg kan sige, det er, at den app, som, som jeg har kigget mest på, altså den app, som der er flest kvinder, der bruger, det er den app, der hedder clue. Og de havde, da jeg talte med dem for et lille års tid siden, der havde de 900.000 danske brugere af appen clue. Og jeg gætter på, at de tal er betydelig højere i dag.
0: Mm. Og hvilke konkrete grunde har brugerne til at bruge menstruationsapps? Nogle kan man måske godt gætte, men lad os lige høre lige. Ja, <laughs> altså,
2: de, helt, de helt oplagte grunde er selvfølgelig, at man har mulighed for at få en notifikation omkring, hvornår ens næste øh, menstruation kommer. Og så er der jo også øh, mulighed for at, at få notifikationer omkring, øh, hvornår man er i øh, ifølge øh, algoritmen og ifølge det data, man har fået algoritmen med gennem den periode, man har brugt af dem. Så det er sådan de mest oplagte ting. Men der er også rigtig mange, der bruger de her apps for at teste forskellige sygdomssymptomer ind. Det kan være migræne, eller det kan være andre forskellige symptomer, man oplever i forbindelse med sin cyklus. Det kan også være PMS, for eksempel. Og så er der faktisk også nogen, der bruger den som sådan et bevis på, at de har et godt sexliv. Der er også flere, der tester, der tester ind, hvornår de har sex, og så har de ligesom et, et, et bevis, kan man sige, på, at de har faktisk ret godt forhold kørende her.
0: Mm, så de kan ligesom se, hvor tit det foregår, og blive lidt glade for det, det, måske.
2: det, måske? Måske, måske, ja. Og så, og så er der på sådan et lidt, på sådan et, lidt mere sådan abstrakt niveau, så er, er der også mange, der, der vælger at bruge de her apps for at og have et privat rum, altså have et sted, hvor man kan interagere med, med, med menstruationscyklusen, uden at andre øh, har adgang til, til de. Øh. Det kan bare være datorer, hvor man skal have menstruation, for eksempel. Hvis, hvis du skriver det i en, sådan en shared Google-kalender på arbejdet, så er der andre, der kan, der kan gå ind og se det. Det, det er der faktisk flere, der, der oplever som værende sådan lidt grænseoverskridende. Så på den måde fungerer det også som sådan et privat et rum. Ja.
0: Fordi, jeg kan da huske en tid før appsne, hvor man satte en, en mærkeligt lille kryds i et hjørne, ja, eller sin, en kode, som man kun selv kunne forstå, ikke? Ja, jo, lige nok det. Ja. Hvad, hvad får man ud af det her med, øh, som kvinde, tænker du, at vide mere, og forstå mere om sin cyklus, og dermed sin krop?
2: Jamen, der er jo, altså, der er jo, der er jo den helt sådan oplagte, øh, synes jeg, 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 har jeg erfaret gennem, gennem de år, jeg har arbejdet på projektet her, det er jo, at at øh, menstruationsapps bliver sådan en, 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 en slags kvindekendt i en krop, ikke? Altså sådan en digital øh, kvindekendt i krop, fordi der er, nogle, øh, der er nogle, nogle, nogle informationer omkring kroppen, især omkring kvindekroppen, som vi ikke, som vi ikke har fået gennem vores øh, seksualundervisning i skolen, og i virkeligheden så er der også rigtig meget, der bliver holdt skjult på en eller anden måde. Vi taler ikke om det. Og det, de her apps kan være med til, øh, nogle af dem, de gode af dem i hvert fald, det vi snakker om senere, det, det er at åbne op for den den sådan, kropslige snak øh, omkring kvindekroppen. Ikke? Og hvordan foregår den, for eksempel? Jamen, der er jo... Clue altså, er et godt eksempel, synes jeg, fordi Clue er en af de, øh, hvad jeg vil kalde sådan, de gode apps på markedet, ikke? fordi da, da GDPR kom her i, i slutningen af, øh, af maj i 2018, der, der var Clue der var for eksempel øh, en af de apps, som var næsten stort set compliant. Altså, de levede stort set op til de krav, som GDPR-lovgivningen kommet i forhold til behandling af data. Yeah. Så det, man, det, man, det man kan med, med de her apps, det er, at, at man kan nå en, en målgruppe, en lidt yngre målgruppe, måske også, som bevæger sig på nogle, nogle andre platforme, men også uh, lidt ældre damer, ikke? som har en, en milland kalender, eller hvad det må det er. <laughs> altså, så, er der, så er der en mulighed for at, at, at nå ud til de her kvinder og tale om menstruation uh, og krop på en, på en helt ny måde som jeg tror øh, har noget potentiale i sig.
0: Og det gør de gennem artikler, for eksempel, eller små øh, bidder af information, som man ligesom ja, bliver lige fodret præcis. med også, ikke? Det, ja. Men det, der ligesom sker, når man putter, øh, sætter en lille digital markør, hver gang man får en menstruation, det er jo ligesom, at, øh, at, øh, at det bliver udregnet. Der er en algoritme, der så udregner mm. en cyklus. Ja. Hvor præcise ja. er de her forudsigelser, som, som de kommer med?
2: Ja, det, det, det er et godt spørgsmål. De er jo, altså, hvis du har en, en det, man kalder for en, en normal, og nu ser jeg, det kan du ikke se, men jeg laver lige her, hmm. Altså en normal cyklusnængde. Det er jo det, som algoritmen ligesom er trænet på. Det er de her 28 dage, hvor man regner med, at menstruationen var. varer. 4 til syv dage, og, og, og det tidspunkt, man er fertil, altså det tidspunkt, man er ægløsning, det er typisk 12-14 dage inde i sin en cyklus. Det er jo det, som så udgangspunkt er trænet på. Men der er jo rigtig mange kroppe, der ikke sætter med, altså som har en, en cyklus, som er irregulær, eller som, som er meget længere eller meget kortere. Så det, som algoritmen gør, det er jo, at den har trænet på sådan en normativ forståelse af, hvad en cyklus er, og så, så bliver den jo fodret med de med de brugeres data, øh, som så justerer den en lille smule. Så man kan sige, hvis man... Det korte svar er, at algoritmen er rimelig præcis, hvis du er rimelig øh, præcis og skemalagt. Og det er der jo ikke ret mange af os, der er. Vi kommer måske også til at tale om det senere, men der findes jo den her app øh, på markedet, øh, Natural Cycles, som er den, den eneste EU-godkendte app til, til ikke? Og det, det, med. Og den er egentlig et meget godt eksempel for det, vi snakker om nu. ikke? Fordi det, som den ikke kan... Uh, algoritmen kan jo ikke uh, forholde sig til kontekst. Altså, algoritmen ved jo ikke noget, om du har været i byen dagen før, og du måler din menstruation, og derfor har tømmermænd og har en højere menstruation, end normalt, eller en højere temperatur, end du normalt vil have. Uh, algoritmen ved heller ikke, om du vil blive syg. Uh, algoritmen forholder sig jo til, uh, hvad er det for en hvad er der for en temperatur i det lokale, du eller uh, din, uh, din, måler dine temperatur i. Og hvis du pludselig er et andet sted, så kan det være, at det på en eller anden måde påvirker din temperaturmåling. Så der er alt muligt, der kan gå galt. Og det har der også været jo cases med, yeah. især med natural cycles, ikke?
0: Jo, lige præcis. Fordi det var netop et af mine næste spørgsmål, det er med, hvor komplekst det er for at sige, hvordan kroppen fungerer, den enkelte krop, når der er så mange faktorer, der spiller mm. ind på vores mm. ægløsning for eksempel. Altså også det her mm. med, med, med temperatur, som du nævner. Øhm, mm. Udover det, du lige nævner nu, hvad kan det så være? Altså det er jo også stress, for eksempel, ikke?
2: Det kan være, det kan være. Jamen det er, jamen det er jo alt. Altså jeg, jeg brugte selv uh, Natural Cycles uh, som en del af, af mit, mit pud projekt uh i en periode i øh, 2018, hvor jeg rejste sindssygt meget i forbindelse med konferencer og, og, og forskellige øh, aktiviteter, jeg skulle deltage i. Og der målte jeg jo min temperatur hver morgen på alle mulige forskellige hotelværelser. Ikke? Jeg levede det vilde liv. Og det kunne algoritmen ikke rigtig, øh, det kunne ikke rigtig forholde sig til. Altså det, det, det var nogle meget mærkelige forudsigelser, der kom. Så det her med at skulle prøve at, at sætte alle kroppe på, på, på tal, hvis man kan sige sådan, det, det kan man jo ikke. Det, det, og det glemmer vi nogle gange, fordi vi har sådan en altså statistiske beregning og har sådan en, en, en høj status i vores kultur. Ikke? Altså vi har en tendens til at stole mere på tal i virkeligheden end på sådan kropslige fornemmelser.
0: Ja, og det er lige før man kan komme til at forvente, at sin krop, at den følger med algoritmen i stedet for ja, omvendt. Præcis. Ja, præcis. Jo, jo. Øhm, men hvis vi har de lidt positive briller på, øhm, mm. hvad er det så teknologi kan i forhold til at højne vores forståelse af helbred og sundhed? Og der mener jeg specifikt også det her med, med kvinders sundhed. Er det øhm, betydning af, at der indsamles langt mere data om vores biologi nu? Hvilken mm. betydning har det?
2: Jamen, altså det korte svar er jo, at vi har adgang til viden øh, om vores kroppe på en, på en anden måde, end vi har haft tidligere. Og så kan man sige, jamen, hvorfor, hvorfor skal vi bruge teknologi til det? Jamen, øh, det, det skal vi. forstå på den måde, at øh, jeg, jeg kan godt lide at trække nogle tråde tilbage til, øh, og, og det kan man være enig i eller ej, men, øh, men tilbage til, til, øh, til kvindefrigørelsen i slutningen af 60'erne. Altså, hvor der, øh, hvor, hvor der var det her bogprojekt, jeg nævnte også lige i her, Our bodies, ourselves, hvor, øh, hvor nogle kvinder begyndte at, at ligesom tage retten til viden omkring deres kroppe tilbage fra sådan en, en typisk øh, mandsdomineret øh, industri af læger og, og så videre. Ikke? Og nu ser vi jo i forbindelse med, med femtech-industrien for eksempel, der ser vi jo også en gruppe kvinder, som, øh, som gør indpas på et marked, som ellers er typisk mandsdomineret. Og det, det synes jeg er lidt interessant. Det, som vi kan ved at komme tættere på vores, øh, vores kroppe via teknologien, er jo ret vildt egentlig at sige, bare at sige det, at man kommer tæt, tættere på sin krop gennem en app. Det virker jo et eller andet sted absurd. Men det er ikke desto mindre, så er der altså noget om det. Og det, og det er det, jeg tror, at de her apps de kan, kan være med til at, at sætte fokus på på, på, noget, på et område, altså forskning omkring kvinders sundhed, som har været så underbelyst i så mange år. Men, men
0: udover at man så selv kommer tættere på at forstå mere om sin egen krop og sin egen cyklus, er det så også noget data, al den her data, kommer den os kommer øh, øh, alle sammen til gode gennem noget forskning så? Altså, igen...
2: Jeg nu lyder det, som om jeg er ansat af dem der. Men de er igen et sindssygt godt eksempel på det her. Fordi det data, der bliver tastet ind, bliver behandlet på en forsvarlig måde. Og så kommer det 1000 kroner spørgsmålet. Jamen, kan det ikke gå galt? Det kan det jo altid. Det er klart, det kan det. Man kan forestille sig alle mulige skrækscenarier, hvis data at den her sensitiv karakter øh, lægges eller, eller falder i de forkerte hænder. Men det er jo desværre et vilkår, ikke? Øh, jo, og,
0: ja. jo, og der kommer vi ned til noget med forretningsmodellen, som kunne være lidt interessant, mm -hmm. hvis du gad at den op. Altså, øh, i forhold til, om det er sikkert, hvornår er det sikkert at dele sine data med menstruationsapps, som vil af virksomheder, der gerne vil tjene penge? Vil du ikke prøve at riste det op
2: efter din mening? Hvis man skal være helt øh, fuldstændig øh, kynisk omkring det, så er det jo kun sikkert i det øjeblik, hvor dine data ikke forlader din egen device. Og det, det, det så skal vi ud i sådan en open source-model. Uh, men der findes jo det her uh, Bloody Health Collective, som har lavet en, en open source der hedder drip. Og de, det, de bygger den uh, på, det er jo, at der er, der er absolut ingen black box. Altså der er ikke noget, der er ikke noget sted, hvor noget, hvor noget af dit data er skjult. Uh, fordi det data, du taster ind, det forbliver på din egen device.
0: Men hvis man så gerne vil have fordelene ud af, for eksempel, at, at data om mig også går til forskning, hvis jeg er sådan en, der er interesseret i, at der bliver forsket mere i kvindekroppen og betydning af cyklus for alt muligt, jo. Men det skal bare være på den sikre måde. Jeg skal bare lige forstå, hvad, hvad kan for eksempel være problemet ved, at data forlader din telefon og bliver solgt videre?
2: Jamen problemet kan jo være, hvis data bliver brugt mod din vilje. Altså, hvis det bliver brugt til noget andet, end det, du har sagt ja til. Og det, og det er jo, altså, for, altså hele app-industrien er jo bygget op om, omkring præmissen, at, at brugeren ved ikke, hvad der sker med data. Altså, det er jo i virkeligheden dybt uetisk og usympatisk. Øhm, når det så er sagt, så findes der jo altså nogle virksomheder, som har en transparent æh, privacy policy, hvor, som gør meget ud af at fortælle, hvad er det, der sker med dine data. De går til forskning, for eksempel Klu, og i det tilfælde, så, så jeg vil jeg være. Altså jeg har brugt den her app, i, uh, siden de kom på markedet, og jeg har det ganske fint med det. Men jeg vil være noget mere uh, tvivlsom med nogle af de andre apps, der er på markedet. Ikke? Så det er jo det her med, hvor meget kan man forvente, at vi som brugere kan gennemskue? Det, det er jo det, der er det, det store spørgsmål. Og du har fuldstændig ret. Forretningsmodellerne er jo. Der skal, der skal tjenes penge på en eller anden måde, ikke? Og vi ved jo godt, at hvis noget er gratis, så er det også, der er produktet.
0: Så det er en god idé at betale for sin menstruationsapp i virkeligheden?
2: Øh, ja og nej, for, fordi <laughs> øh, det er lidt komplekst, ikke? Men, men et, 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 selvom du betaler for din menstruationsapp så vil jeg stadigvæk være interesseret i, hvad er det for en forretningsmodel, der ligger bag
0: Amanda, du var selv lige inde på Natural Cycles, som, jo, mm. som vi taler med founderen af lidt senere i programmet her. Og jeg er lidt nysgerrig på, nu er det jo den, som du nævnte, den eneste EU-godkendte præventionsapp Men hvad tænker du om fremtiden for de her apps? Fordi jeg ved jo, at Clue også har planer om det her. Er det noget, som du tænker bliver mere sikkert, og som vi alle sammen kommer til at benytte os af i højere grad?
2: Jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere eksempler, og blandt andet også Clue, ja. Og jeg tror, der er flere og flere, der kommer til at benytte sig af det. Og, og man kan sige, den, den, altså he, hånden på hjertet, så er der jo ikke sket en skid for at sige det rent ud i de sidste 50-60 år inden for det her område. Så, så det er også på tide, at vi begynder at tænke på nogle andre måder øh, end øh, hormonal prævention og, og hvad der ellers er, muligheder og spiraler osv. Så jeg tror, jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se meget mere af det. Og jeg håber på, at at vi også får lidt ud måske så i nogle af de lidt mere sådan app appstarter ude med nogle sådan heteronormative interfaces og blomster og bier og cool og sådan noget ikke så, så, så der kommer en seriøsitet omkring det. Det, det kunne jeg godt ønske mig. Og det, det, tror, det tror jeg også, det gør.
0: Men kan du prøve at vægte, vægte hvad kan man sige, den balance, eller det valg, man ligesom skal træffe? Hvorfor vil hvorfor vi en algoritmisk model, hvor man jo trods alt måske skal ind og tracke sig selv ret ofte, være mm. attraktiv frem for de hormonelle, som du beskriver, eller spiraler, eller den slags type prævention?
2: Ja. Altså, det, det er jo, det er jo helt, helt vigtigt at understrege også, at, at det her er jo ikke for alle, Uh, og, og jeg tror uh, Natural Science nu er det super, at du også skal, skal tale med, med, med foundersne fra eller, eller de her founders fra, fra Natural Cycles også, som jeg synes er et, er et, er et rigtig fint uh, bud uh, men, men det der jo er problemet, det er at de, de ligesom er gået ud fra starten og har sagt at det, her, det, det, kan, det er for alle og det er det jo ikke, altså fordi hvis vi skal tale om, om, uh, om, om det jeg også snakket om før det her med, at man, hvis man lever et liv, som ikke er skemalagt, altså jeg tænker bare unge kvinder teenagere som lever fuldstændig øh, vanvittigt. <laughs> ingen der ingen glemt. Men, men, øh, men man har, kan måske have, have svært ved at, at, at have sådan en fuldstændig øh, stringent øh, måde at trække øh, øh, temperaturer på. Og, og der er det måske ikke sket sikkert, vel? Øh, men Nej. for nogen, som har taget hormonal prævention i mange år, og som, og som ikke synes, at det måske er vejen frem, der, der, kan, det, der kan det måske godt være. Det kommer fuldstændig an på, hvad for et liv det er, man lever.
0: Men hvad nu, hvis man trackede endnu mere, tænker jeg bare? Hvad nu, hvis der netop var sådan en, jeg har tømmermænd, jeg har drukket så så mange genstande, øh, det er så så varmt udenfor. Altså, vi, vi bevæger os jo et sted hen, hvor automatisering vil blive en del af det her. Altså, rigtig mange ting vil appen jo selv kunne regne ud, garanteret på baggrund af al muligt mm. andet information. Mm
2: -hmm. Ja, ja. <laughs> altså man kan sige, metoden, jamen, jamen det, 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 det vi, vi ender tilbage i en diskussion, det gør man jo som regel, når man har Snakker omkring øh, personlig tracking teknologier, ikke? Og, og algoritmer, det er, jamen er, det, er, det, er det godt eller skidt? Øh, og jeg tror, det, det er ikke sådan en særlig frugtbart. Det er ikke særlig sted at starte. Jeg tror, man skal, man skal prøve at kigge på, hvad er det for nogle muligheder, der er. Og så skal man samtidig med også være enormt kritisk. Øh, fordi det, du beskriver der, synes jeg også lyder lidt skræmmende. Ikke? Altså, hvis, <laughs> hvis, øh, hvis min cyklus app øh, på sigt kommer til at vide alt om, hvad jeg indtager og, og gør, og hvilket den jo allerede kan, hvis jeg vælger at trække det. Så, 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 så det, er, det er klart, at, at det er hele tiden en opvejning af, af, af fordel og ulemper. Ikke? Og, 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 og det er også derfor, jeg tænker, øh, det er jo fint nok med, med, med GDPR og, og lovgivning på området. Øh, og det, det, det skal der også være. Men, men vi, vi er også nødt til at, at, at og tale med hinanden om, hvad er det de her teknologier, og hvordan vi er nødt til at interessere os for, hvad er det, de her teknologier også gør i vores liv, ikke? hvordan er det, de griber ind i vores liv, hvordan er det, vi bruger dem på en positiv måde, ikke? Men, også, men også hvad er det for nogle, øh, for nogle konsekvenser, der er ved det. Ikke? Altså noget af det, som, som nogle af de kvinder, jeg har snakket med omkring menstruationstracking øh, øh, siger, og som faktisk er, er øh, måske ikke overraskende, men alligevel øh, trist, det er jo det her med, at at al den, alt den sådan kulturelle øh, skam og stigma, der er omkring menstruationer, det, det er den, man ligesom på en eller anden måde kan undslippe ved at bruge sådan en app. Og så tænker jeg, at de her app så ikke bare med til at, at reproducere den, den stigma. Altså, vi ligesom er tilbyd. Her er der steder, hvor du kan være endnu været privat. Ikke? Ah, så... Ja. så, 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 så og, og, og på den anden side, så er der også en... en så beskriver øh, kvinderne jo også, der er en sådan en emanciperende øh, øh, effekt. Ikke? Altså, der, er en, der er en mulighed for, hey, nu, er der, nu, nu, nu kan vi snakke om det her. Ikke? Altså, nu kan vi rent faktisk gå på de sociale medier, og vi kan tale om menstruation, og der er, en, der er nærmest en helt aktivistisk bevægelse, kropsbevægelse i gang, og også på andre øh, parametre. Så, 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 så det er jo, <laughs> hvad, 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 hvad er vigtigst? Og der må jeg sige, der må man jo være sindssygt kritisk over, hvad det er for en app, man, man hiver fat i, og lave sit, lave sit forarbejde inden man, øh, man, øh, man begynder at bruge de her øh, tracking. Fordi der findes virkelig også mange øh, brødende kar på markedet. Det gør der. Det er i hvert
0: fald et godt tip, lige at lave sin research, inden man downloader ja, det en app. Ja, synes jeg. Ja. Tusind tak for snakken, Amanda. Det var så spændende. Jamen, det var det så lidt. For nogle kvinder består den daglige præventionsrutine ikke af at sluge en lille pille med hormoner, men af at tage sin temperatur og indtaste resultatet i en app. Appen vil så fortælle dig, om det er en rød dag, det vil sige, du kan blive gravid, eller en grøn dag, det vil sige, du kan ikke blive gravid og kan have sex uden anden prævention. Nu vil jeg ringe til Elina Berglund, co-founder og CEO for dette præventionssystem, som hedder Natural Cycles. Elina er uddannet partikelfysiker og faktisk tidligere forsket i Higgs-partiklen ved CERN. Hun udviklede Natural Cycles, fordi hun ønskede at finde et alternativ til hormonpræventionsmidler som p-pillen. Og Natural Cycles har nu 1,5 millioner brugere og vokser stødt, men har også mødt en del kritik, blandt andet i Elinas hjemland Sverige.
3: Hello, Elena. Hi. Thank you for having me.
0: Thank you so much for being with us, Elena. What were your reasons behind researching algorithmic birth control and founding Natural Cycles?
3: Uh, well, I uh, I was working at CERN as a particle physicist at the time, so I was very into all things data and research, uh, and I was also part of discovering the Higgs particle. And uh, at that moment in time, I was also looking for a natural birth control method, something uh, easy to use and effective, but hormone-free. And I didn't find any such product on the market. But uh, Googling, I realized that the body temperature changes throughout the menstrual cycle. It increases after ovulation, which I had no idea about. But I then started using my knowledge from particle physics to developed this algorithm to know when I'm fertile and when I'm not fertile so I could use it as a birth control method. And this was then also something that my husband and co-founder suggested that we should make into an app such that other women and couples could use the same method.
0: And how does it work? How do you use natural cycles?
3: So you wake up in the morning and measure your temperature in the mouth. Then you enter it into the app. And then the algorithm runs in the background and analyzes your data and returns a red day if you might be fertile that day and need to use protection if you don't want to get pregnant or a green day if you're definitely not fertile and you don't have to use protection.
0: Okay, that sounds <clears throat> that sounds pretty easy. Um, I'm I'm curious just to 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 know because you've looked into this about a woman's cycle and 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 the influence it has on our lives basically as women. What is the influence uh, on the well-being and the health to know more about your cycle?
3: Oh, a lot. So the feedback we get uh, from our users is, well, first of all that they're happy that they now finally found a birth control uh, that works for them because often our users have struggled a lot with different birth controls before and maybe had side effects from uh, from the pill or something similar but what they usually mention the most is that they feel it's very empowering to understand their bodies and what's going on inside because a lot of things change throughout the cycle uh, you feel a certain way in your fertile window and you know a different way when the progesterone is high just before menstruation, which you can experience what we call PMS. Um, and many things are affected. And I think that's what our users realize. And it makes them feel empowered to know how their body works.
0: But there must be really two ways of using natural cycles, right? Because there's the prediction of the period. And then there's the prediction of the fertility, maybe two of the same things but but how many people use it for contraceptive purposes and how many use it to get uh, to know how to get pregnant or when to get pregnant.
3: Indeed, we have kind of a, like a setting in the app so you, you choose which way to use it. Um, and usually there's around uh, 75% that use it as a contraceptive method and uh 25% to to plan or follow their pregnancy. But very often, it's actually the same users that switch back and forth. So uh, our typical user is around 30 years old, and she starts using it as a method um, of birth control. And maybe a few years down the line, when she's ready, she then switches the setting in the app. And and then she, on average, gets pregnant rather quickly because she already knows her body. The app knows her body. And she knows when she ovulates, um, which is Uh, we published some interesting studies on the menstrual cycle showing that uh, it's actually a myth that you think you ovulate on day 14. Only very few women do. You might ovulate on completely different days.
0: But how much uh, use do you need to have of the app before it gets to know you, before it's really functional?
3: So indeed, it, uh, since every woman's cycle is unique, uh, it takes a little bit of time um but you still can get the green days right away but you get less of them so the longer you use it the more green days the so days you don't need to use protection you get usually it takes like around three months to get like a significant amount of green days
0: Okay. But but how hard is it to predict a woman's cycle based on this algorithm? There must be a lot of factors uh, going into this, like stress and sleep and, like you say, every woman being different.
3: Oh, yeah. So I don't think I would have been able to develop this algorithm if I didn't have the background in particle physics. And now we actually have a whole team of particle physicists working for natural cycles in our Geneva office in Switzerland. So I think this this knowledge of advanced statistics and mathematics is really needed because it's something that women used to do by hand on a piece of paper, but then you cannot really take previous cycles into account. So uh, it's not very effective and also it doesn't take, you know, uh, other things can affect your temperature like how you sleep and alcohol, for instance. So, so you really need to have an advanced algorithm to do it accurately. It's hard to do it accurately uh, by eye
0: but does that mean you can put this data into the app as well i had some alcohol i didn't sleep well stuff like that
3: yeah you can enter that into the app and you can also enter other things like um, pms and mood and then we we can also help predict that for the future so you it doesn't take you by surprise when it comes
0: and how precise is natural cycles if you use it every day as prescribed
3: So uh, we published several clinical studies on this, and it's also a big part of actually being a, a certified medical device for contraception, uh, both in Europe and the US, is these clinical studies. And they show that natural cycles is uh, 93% effective with typical use and 98% effective with um, perfect use. And the difference between the two is not if you remember to measure every day. You can still consider like being a perfect user even if you forget to measure sometimes. But it's rather if you do use protection when the app tells you it's a red day. That's the only thing. Um, so it's around the similarly effective as the birth control pill. Um, but it's less effective than the IUD or something that's inside your body that you can completely forget about for several years. But it's more effective than, for instance, just using condoms.
0: But can everyone with every kind of lifestyle use the app? Is it for everyone?
3: So we have a limit of 18 years old because we have no clinical data on, on women younger than 18 years old, Um and you need to have a cycle so uh, we often get the question but can i use it together with the pill um, no that doesn't work because if you're on hormonal contraception you don't have a cycle the bleeding you get is induced by the pill so then you cannot use natural cycles at the same time um, and also of course it doesn't prevent uh, sti so um, you know for if you don't have a stable partner it's better to always use a condom to prevent that
0: But don't you kind of need to have a very habit driven life a little bit controlled to to be able to use it for the most effect
3: No, not really. We have a lot of different kinds of users that uh, work shifts so have small children um, of course, if you forget to measure um, a lot of days you get more red days so the more often you you remember to measure, the more green days you get um, we just submitted um, a new study to uh, to the fda and to the european authorities showing that uh, you can also use natural cycles together with a, a ring that measures temperature on the finger and then it's not such an issue to remember to measure when you wake up because you wear it during the night and what's also cool with it is that um, it measures heart rates and you can we can use that heart rate to kind of gauge. How many glasses of wine did you have yesterday, and then correct the temperature with that information, so you don't have to tell the app if if you had if you were partying last night, because we can see that in your heart rate data.
0: So this is actually <clears throat> sorry, this is actually a step towards automation uh, in your app, I guess. Are there any other factors you you're going to account into with automation?
3: Yeah, I think uh, indeed the easier you make it, the more automation you can make, the the less human error there is, and the, you know also the easier uh, a birth control is, the more likely a woman is to stick with it. Uh, so we of course want to automate as much as possible, and then we think like um this study together with the ring is a, a step in the right direction for that. But we still think that there will always be women that prefer measuring in the morning because not everyone wants to sleep with something uh, that measures something on you. It's easier than to just like maybe measure in the morning. So we hope to have different solutions for different women depending on their preferences. <laughs>
0: I have read that uh, a few years back that one single hospital in Sweden encountered uh, 37 women in four months that have sought abortion because of unwanted pregnancies when using natural cycles. What is your response to the critique that the app uh, is not safe enough?
3: Well, that's something that the Swedish um, medical uh, product agency looked into and concluded that that was in line with actually our effectiveness rates. Because... It was 37 pregnancies, and it was um, much longer than four months, actually, out of, uh, I think, 668 uh, abortions. So it was a small fraction, and it was in line with the number of users we have in that area. So that's the down that part with working with birth control is that since no method is 100 percent, and as I mentioned, naturopsychosis is 93 effective, there will always be unwanted pregnancies. But without birth control, uh, a woman is 85% likely to get pregnant in a year if she's sexually active. So it's very important to have birth control options. And we made um, a clinical study that showed that we actually have a net effect on society of reducing unwanted pregnancies because most people using natural cycles come from methods that are similarly effective or less effective. So overall, there are less unwanted pregnancies because of natural cycles.
0: But do you think you get more critique before because you're new and you're an app, and who knows about you know the science behind?
3: Yes, definitely. And um, that's something we've learned the hardware hard way is that um, we need to work closely with the medical community because they're trained uh, sometimes many years ago uh around birth control methods that existed then and we come in and we're new and of course that is a lot of skepticism due to that the pill faced several uh, similar challenges in the 60s when it came to market and now it's widely accepted so um, you know women's health is a and health in general is a sensitive area and innovation takes time and it takes time to be accepted so we um that's why we We make sure that we're actually a regulated medical device with all the audits and clearances that we need, together with actually performing additional research and publishing we published seven clinical studies to date. So uh, we work on that trust, and I think we've come really a long way since then, because we're not that's quite a few years ago, and we're not facing the same skepticism today.
0: The data that the users are giving you are quite private and intimate. You could say, are they kept for yourselves, or are they sold or redistributed to other parties?
3: No, we we never sell any data, and we're not the free app. Just like other birth control methods, we uh, we charge a fee. Uh, it costs around um, you know hundred kuna per month. Um and uh, we would never sell the data so we take data privacy very seriously and we follow gdpr rules together with uh, rules in other countries so uh, a person can always have uh, asked to have their data deleted and we do that and we also have a very strict hierarchy of who can look at the data at all and almost always it's at uh, anonymized um, level so like when we perform research with other institutes Uh we never look at the personal information. It's always aggregated anonymized data.
0: But you do use the data collected in natural cycles for uh, scientific research?
3: Yes, and we have um we have a specific consent for that in the app. So we only look at the data uh, or use the data for research that the women have consented us for. So if you don't give us consent, you're not part of any uh, research either.
0: Okay and so far as you mentioned before you're the only EU approved app and FDA as well I think for birth control. Why is that? How did you get approved as the only ones?
3: Well I think it's because our um, our um body of clinical evidence and the research we've done. Um, I mean there are a lot of period trackers and fertility trackers on the market but often they use very very rudimentary methods to predict um, ovulation or periods and They don't give these red and green days and they don't have the algorithm to use it for birth control. So it's good enough to predict your period. It's maybe even good enough to to have a feeling for roughly when you're fertile, if you want to get pregnant, but it's not accurate enough to use as a birth control. Plus they have not performed any such clinical studies. So uh, we're the only ones that uh, went down this route to do the clinical studies and apply for the regulations, which took many years to get there. So. Um, I understand why uh, why not uh, all competitors want to do that because they often have many more users than we do, uh, but they're also often free. So it's a trade.
0: Yeah, yeah, yeah. Um, this term femtech, it's a relatively new term for technology that deals with women's health and bodies. What is the significance of this category of tech having its own term now and, and becoming so interesting for, for a lot of people?
3: Well, I would say it's about time because uh, we know that the area of, of women's health is under researched and has been underdeveloped for a long, long time. Uh, unfortunately, like since traditionally it's, it's and still a lot there's a lot of men that take decisions on large amounts of money, how it should be invested. So often women's issues or, or women's health is overlooked. And I think we're starting to see the shift in this now, seeing this interest uh, in the field of femtech and women's health. So uh, yeah, I think it's about time and I, I think it will only continue in the future.
0: And and can you tell us a little bit more about um, Natural Cycles plans for the future? Are there any new features that you hope to be able to offer or will it be even more precise? What do you hope for?
3: Yeah, so as I mentioned, um, the clinical study we performed together with the, the ring, I think, is a is a great step in uh, towards the future where we want to have provide women many different ways of how to measure their temperature to be able to automate and also have more data to maybe find more patterns that we don't see today, uh, maybe not necessarily just about fertility, but about other things as well uh so i think improving the hardware part is like um the next big challenge for natural cycles to then be able to do more research provide maybe uh, more algorithms for other purposes uh, etc <laughs>
0: And just one last question. Have you have you encountered kind of negative behavior towards uh, natural cycles being a startup when you started because it has to do with women's periods? Is there still a taboo, do you think, around this area?
3: Well, of course I've encountered some, but I think we're getting out of that. Um i think maybe when we started Natural Cycles 2013, 2014, it was still taboo. But now we see we have a big community of 160,000 women on Instagram, and they love all things. Talk about you know women's bodies, periods, um, uh, everything. So I, I think we're getting out of that era and um, hoping to remove that stigma.
0: Thank you so much, Elena, for your time.
3: Thank you for having me.
0: Nu lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi talt om smart prævention. Om algoritmiske forudsigelser af kvindens cyklus, som kan bruges som præventionsform med større eller mindre sikkerhed lige nu, ifølge eksperter. Og her til slut i via Data, der har jeg besøg af Anton Gade Nielsen. Hej Anton. Hej Marie. Vært på All Caps, som også produceres her på Enigma, øhm, og handler om, hvad vi taler om på internettet. Og jeg skal høre dig, Anton. godt du med ring. Altså fingerring? Ja.
4: Nej, nej, det gør jeg ikke. <laughs> nej? Jeg gjorde det engang. Æ, okay. Al altså sådan en, øhm, du ved, sådan en 8. og 9. klasses ting, hvor man lige skulle have sådan en tommelfingerring, var ret cool ah, i den periode. Ah,
0: den der. Ja. Helt sikkert. Og
4: så havde jeg nogle forskellige, så kunne jeg altså, sådan, du ved. Ja, det var ikke, øh, jeg har aldrig været sådan super tjekket, sådan men den periode <laughs> der var sådan en lavpunkt, tror jeg. Det var også noget med svedbånd på armene og sådan noget. Havde du langt hår? Jamen, nej. Det fik jeg.
0: Okay, okay. <laughs> Men ikke sådan
4: rigtig lang, Jeg har aldrig sådan haft rigtig langt hår.
0: Grunden til at spørge, det er jo, fordi der er den her ring, som er meget, meget tech -agtig. Den her Aura Ring, som Elina Baglund fra Natural Cycles også nævner. Ja. Hvad, er det, hvad er det, den kan? Og går man med den på tommelfingeren?
4: Øh, det kan man sikkert godt. Ej, jeg tror, man bruger sin, øh, sin en af de her fire andre fingre. Formentlig pegefingeren eller ringfingeren. Øhm, og det er jo sådan en, som har en masse sensorer, så den kan måle puls og temperatur, og den har et gyroskop i sig også, så den kan se, hvordan hånden vender. Og den kan du bruge, ligesom du bruger et smartwatch, til at tracke din, øhm, din aktivitet, din søvn, din, øh, din parathed til at dyrke motion. Altså den kan fortælle dig, hvor skarp du er i dag, alt efter hvordan du har sovet, og hvordan din... Din score ellers er på, den her, på de her parametre, som den sætter op. Så det er simpelthen en ring, du putter på, som så måler øh, din krop og hvordan du har det. På alle måde På alle mulige måder, ikke?
0: Men en anden ting, som den lidt overraskende blev brugt til, øh, kunne jeg forstå, det var det her med, med covid-19-symptomer.
4: Ja, altså, det, var noget, det er noget i forhold til temperaturskiftninger i kroppen, og man kan jo ikke bruge sådan en her ring til at forudse, om man har COVID-19, men man havde lavet nogle forsøg med det i starten. Men en af de ting, som man kan bruge det her med temperatur, er jo, som det her program handler om, altså at forudse sin menstruationscyklus. Ja. Og det, der er flere, der har haft held med i, altså i brugen af det her, altså at simpelthen kunne se på, på, på grafen, nu kan jeg se, at min temperatur stiger, Nå, men det er nok fordi, at jeg så skal have min... Øh...
0: Æggeløsning, er det så faktisk, når temperaturen stiger, så vidt jeg ved. Og det er jo lidt interessant, fordi jeg tænker nemlig, at, øh, at de her menstruationsapps som rigtig mange af os bruger, de kommer til at, øh, at smelte sammen med alt det andet, vi tracker. Ja, altså, det giver
4: vildt god mening ikke?
0: Fordi vi havde jo engang, øh, eller nogen havde, <laughs> det er måske mere et andet segment, men du ved sådan skridttælleren i bæltet. Ja, Ik? jo, jo. Det, <laughs> Nu har
4: man skridt til i lommen, ikke?
0: Nu har man skridt til i lommen, så man har alt muligt andet mm. i sin telefon, eller endnu bedre på sin krop som et wearable. Ja.
4: Øhm,
0: så det her med, at, at, at ens menstruationskalender eller ens menstruationsforudsigelsesapp, den også bliver en del af det øhm, store billede af ens
1: krop, det meget god mening. Nu,
4: nu har jeg jo af gode grunde aldrig brugt en menstruationscyklus-app øh, til at forudse min cyklus, for der sådan en har jeg ikke. Øh, men er, har man i dem øh, mulighed for at inkorporere øh, sådan noget med dit daglige liv, og hvordan, altså sådan noget skridt og aktivitet og søvn og sådan nogle ting?
0: Ja, men, men ikke, i, ikke automatisk. Altså det vil sige, at de arbejder også på automatisering. Det har jeg blandt andet talt med Clues Founder om på et tidspunkt, at automatisering er jo noget, rigtig mange kigger på. Så det her med at kunne få det ind via en wearable er jo rigtig interessant, men... Der er så nogle rigtig mange andre aspekter af privacy omkring det. Men det vil sige, at du skal jo selv gå ind og trykke på, at jeg har hvor ondt har du i maven, mm. så ondt. Hvor træt er du? Mm. Hvor frisk er du? Altså det er jo ligesom, øh, man skal bruge ret meget tid på så at gå ind og hver dag fortælle, hvordan man har det, for at appen bliver præcis.
4: Altså, så sådan en Aura Ring her, den bliver den, den brugt rigtig meget. Altså, dens claim to fame er jo søvn Så det er jo den rigtig god til Der er mange, der kun bruger den om natten. Ikke? For, mm. Også fordi, det er lidt kluntet og gå rundt med sådan en stor ring. Men der vil det jo give god mening at kombinere... Helt sikkert. ...data fra denne her med data fra whatever andre apps, der findes. Ja,
0: fordi den er også, så vidt jeg ved, har søvn i øvrigt også en indflydelse på kvinders cyk cyklus. Øh, så det er, det er da super relevant. Spørgsmålet er så, om man vil have... Øh, al den data samlet. Hvad tænker du? Altså sådan rent privacy -mæssigt. Man skal godt nok stole på
3: ja,
4: det skal man.
0: firmaet, der ja. producerer det, ikke?
4: Det skal man jo generelt, synes jeg, med sådan nogle ting. Altså, jeg bliver jo altid en lille smule øh, skeptisk og lidt bange, når jeg ser sådan nogle her præsentationsvideoer, blandt andet Aura Ring og alle andre sådan nogle wearable devices, fordi... Altså både fordi det er så overvældende, at man kan vide så meget om sin egen krop og sin egen søvn, og de snakker jo alle sammen om, at, så drak jeg et glas af vin om aftenen, og så sover jeg elendigt <laughs> og sådan noget. Jeg bare sådan, stop, det vil ja. jeg ikke vide. Nej. Jeg vil gerne leve øh, usundt Også i, i den
0: viden om, at når man drikker et glas vin, så sover man meget bedre, ja. som, alle, som alle jo ved, <laughs> som man, ikke trækker sig. <laughs> man falder i hvert fald
4: bedre i søvn, ikke? Jo, præcis. Øhm, og det kombineret med, at de her data jo så ikke bare er tilgængelige for mig, men ligger på en eller anden database et eller andet sted. Det, der skal man virkelig gøre sig op med sig selv, om man er villig til at løbe den risiko, som det jo altid er, når ens private data bliver placeret i skyen. Ja fordi der kommer til at ske hacks ja. med, med platforme og med services på et eller andet tidspunkt.
0: Og selv jo. Altså det og jo salg. også øh, hvis forsikringsselskabet ved øh, hvor meget motion man dyrker og hvor meget vin man drikker og så videre og så videre alle mulige ting som den her ring. Nå ja, men det bliver jo altså frygter man lidt en del af fremtiden at man ligesom skal trackes på den måde, og så kommer det til at påvirke ens police. Altså.
4: Jamen en ting er at finde ud af selv, at man er en doven alkoholiker. Noget <laughs> andet er at den eneste forsikringsselskab. Finde ud af det, ikke?
0: Ja, oh, the nightmare.
4: <laughs> så det er ikke for mig. Okay. Vil du købe sådan en ring her?
0: Øhm, jeg er nysgerrig på den. Øhm, og der, Fordi jeg er nysgerrig på teknologi, så kunne jeg måske godt finde på at teste den, også som en søvn-tracker. Øhm, søvn... Men altså, jeg skal lige læse op på firmaet. Mm. Altså, jeg skal lige læse op på, hvad de er for nogen, tror jeg, inden jeg vil putte den på min finger. Og hvad, hvad koster den, hvis man gerne vil have sådan en
2: Aura
4: Ring? Jamen, sådan en lille fingerring, det kan <laughs> et sted mellem 2.000 og 3.000 kroner, alt efter hvilken øh, farve, du har den i. Uh. Det er jo ret ja, mange penge.
0: Det må man sige. Jamen, øh, tak for snakken, Anton. Jamen, selv tak. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i Vi er Data. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Posttele og Kommunikation for Laud. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nana Smit Nordesgaard og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. Og jeg vil gerne lige nå at komme med en anbefaling. Vi har her på Enigma lavet en podcastserie i seks afsnit. I Vi er overvåget taler jeg med dem, der har oplevet overvågningen på egen krop og dem, der ved, hvordan det gik til, at staten fik øjne og øre at udspionere os alle sammen med. Lyt med, hvor du finder din podcast. Alle afsnit er ude nu.